0: Aleluia! Ele é bom. Glória a Deus. Queridos, abra a tua Bíblia e por favor, em Lucas capítulo 18. Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém amados, amém. <risos> louvado seja o Senhor, na semana passada nós iniciamos uma parábola, a parábola de Lucas capítulo 18 do versículo 9 ao versículo 14, a parábola das duas orações, a oração do fariseu e a oração do publicano. E fizemos uma pergunta, o que posso fazer para ser aceito? Baseado nessa parábola. Este mês de julho nós estamos compartilhando parábolas, do Senhor Jesus. E eu queria continuar, então, o que iniciamos na semana passada. Dois homens foram orar, como nós já lemos. Um fariseu e um publicano. O fariseu é, uma, é um grupo religioso, pessoal mais rigoroso. no cumprimento das leis. É um grupo que busca muito... É, busca muito ter uma vida reta, uma vida justa, pelo que eles podem fazer. Que é chamado de obras da lei. As obras da lei são as obras realizadas por aqueles que buscam cumprir a lei. E, portanto, eles buscam essa justificação. O que é a justificação? A justificação é você ser uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, por aquilo que você faz. Obras da lei, portanto, chama a atenção do desempenho nosso, ou seja, aquilo que nós vamos realizar em nosso comportamento, E o publicano, fala daquele homem que é publicano, é o cobrador de impostos. Publicano, ele é um judeu cobrador de impostos, logo, ele é um funcionário de Roma. Ele não é muito bem aceito e recebido entre os judeus. O publicano, ele tem já um nome que traz já uma marca muito ruim, é como se fosse um sinônimo de algo de alguém corrupto, falar publicano, parece que já é o mesmo que dizer que é uma pessoa pecadora, corrupta, enganadora, interesseira. O Senhor Jesus coloca esses dois homens para orar, um fariseu e um publicano. E Ele inicia dizendo algo muito interessante, que é a razão da parábola, está no verso 9, ele diz assim, propôs também esta parábola. a alguns que confiavam em si mesmos, por se si considerarem justos e desprezavam os outros. Então você já vê que a parábola ele vai trazer uma pequena história de dois homens que vão orar, com esse objetivo de ensinar sobre pessoas que confiam nelas mesmas, porque elas se consideram justas e até por conta disso, desprezam os outros. E aí nós vimos na semana passada a oração do fariseu, que é justamente essa oração, de alguém que ora de si para consigo. Diz o texto que ele ora de si para consigo. Dizendo a Deus assim, ó oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ou seja, eu não sou é, roubador, eu não sou injusto, eu não sou, não sou adúltero e eu também não sou como este publicano aqui. Eu jeju duas vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então você veja que de fato é alguém que confia em si mesmo e se considera justo e também despreza os outros. O que é muito interessante aqui é que todas essas coisas descritas, elas são legítimas, e elas são lícitas, e elas são dignas de nós é, praticarmos. Ou seja... É, não ser adúltero, não ser injusto, não ser roubador, dar o dízimo de tudo quanto ganha, jejuar duas vezes por semana, tudo isso é, é, tudo isso é, é louvável. No entanto, essa, esse comportamento está colocado aqui dentro de um quadro muito interessante, que é o quadro de... A pessoa toma este comportamento para se justificar. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte. Ele se considera justo por aquilo que ele é capaz de fazer. E isso, amados, é, é um risco muito grande. Por quê? Porque nós não somos capazes de sermos pessoas totalmente, inteiramente, em todo o tempo, íntegras. Não é verdade? Este fariseu pode não ser roubador, tudo bem. Ele pode não ser é, adúltero, ok. Ele pode não ser injusto, certo. Mas com certeza o fato dele não ser essas três coisas, não o exime de ser outras. O fato de ele não praticar isso não significa que ele não pratique outras. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, o fato de fazer coisa certa não me torna uma pessoa certa. Você compreende? Lembra de... João capítulo 8, quando Jesus se encontra naquela situação em que uma mulher é pega em flagrante adultério e ela é colocada para ser julgada, e cada um traz uma pedra na mão para condená-la, porque de acordo com a lei de Moisés aquela mulher tem que ser apedrejada, e eles trazem a Jesus aquele assunto. E aí Jesus diz assim, se alguém não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aí eles vão jogando a pedra no chão, e cada um vai saindo. Eles têm ali agora uma consciência do seguinte, eu posso não ter adulterado, eu posso não adulterar, mas isso não me torna uma pessoa justa, porque em outras coisas eu também sou pecador. Então, se essa mulher está sendo condenada por esse pecado, eu deveria também ser condenado pelos outros pecados. Então, se, se ela não deve ser condenada pelo que fez, porque é, é, eu também devo buscar não ser condenado pelo que faço. E se ela deve ser condenada pelo que praticou, eu também devo ser condenado pelo que pratico. Logo, não sou digno, não sou capaz de condená-la, porque eu sou igualmente pecador. Compreende isso? Isso significa o quê? Que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Isso é o quê? Isso é Romanos capítulo 2. E agora eu queria que você guardasse isso de todas as formas possíveis, se é no papel, se é no coração, se é na mente. Guarda isso, ó. Ser justificado por aquilo que sou capaz de fazer reduz a justiça de Deus ao nível do meu padrão. Ser justificado por aquilo que eu sou capaz de fazer, reduz a justiça de Deus ao nível do meu padrão. O que é ser justo segundo Deus? Se eu achar que eu porque jejuo duas vezes por semana, porque dou o dízimo de tudo que eu ganho, porque não sou adúltero, porque não sou injusto, porque não sou roubador, então eu sou justo, eu estou reduzindo a justiça de Deus ao nível da minha capacidade de obedecê-lo. Eu estou reduzindo a justiça de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, ao nível do meu padrão. Porque se eu for analisar agora mais profundamente o que é o que é o que é ser justo, o que é o que é não ser roubador e o que é não ser adúltero, nenhum de nós passa. nem naquilo que eu digo que eu pratico, eu não pratico quando coloco a régua de Deus. Lembra de Mateus 5, que diz assim, você fala que não mata, ok, mas você sabia que se você tiver uma ira contra o outro, você já é réu, Então você não pode você não pode sair por aí dizendo assim: "Ó oh Deus, graças te dou porque eu não sou homicida". Porque você já é considerado homicida pelo fato de sentir a raiva, a ira, Quando você vê, então, o nível de Mateus 5, você percebe que nós não podemos, de fato, reduzir a justiça de Deus ao nível do meu padrão. Mas é interessante, amados, que a despeito disso, as pessoas mais religiosas, e aqui está o fariseu como um exemplo, como as pessoas religiosas, elas... elas elas se apegam ao desempenho. Elas se, elas se agarram aos rituais, a todo essa, essa, esse conjunto de regras. E o fato de cumprir dá a sensação de que é uma pessoa justa. Ela confia nela mesma e ela começa a se medir pelos outros e desprezá-los. Nós começamos a ver, então, nesse comportamento do fariseu, um reflexo muito profundo de uma sociedade que, cuja, cujo, cujo, cuja aceitação, cuja identidade está enraizada no desempenho. Entende isso? A oração do fariseu revela isso. Revela que, que é pelo que eu faço que eu sou justificado. Logo, é pelo que eu faço que eu sou aceito. É pelo que eu faço que eu sou amado. É pelo que eu faço que eu sou querido. E aí nós todos nos tornamos, desde criancinha escravos do desempenho. Nós participamos de, de uma tradição religiosa em nosso país que enfatiza também a questão das obras, o que faz com que venha um peso ainda maior sobre nós, de que a nossa salvação depende do nosso comportamento, Depende do que a gente vai fazer de bom. E isso é muito cruel, chega a ser perverso. Sabe por quê? Porque nós não temos essa capacidade. Nós não temos uma capacidade de justiça própria. Imagine se Imagine se eu aceitar você. Imagine se eu amar você, dependendo exclusivamente do seu desempenho. Imagine você me amar, dependendo da minha performance. Imagine você me aceitar, dependendo da minha performance. Mas é que está, amados. Nós temos isso em nosso imaginário. Nós estamos sempre querendo, de alguma maneira ser perfeito naquilo que é aparente, para que o outro, de fato, nos compreenda, nos acolha, nos ame, nos aprove, nos aceite. Veja quanto a minha vida e a sua está enraizada nisto ou não. Temos uma dificuldade, vou dar um pequeno exemplo de dizer não às pessoas. Por quê? Porque o não não tem uma cara boa. O não tem uma má fama. Diga se não tem. Se alguém fala, faz isso, você fala sim. A outra pessoa fala assim, mas eu queria tanto isso. É sim. Aí sim, sim. Sim tem cara boa. Sim tem uma boa fama o não pode ter uma repercussão ruim. Então você veja o cuidado que a gente está tendo com a repercussão, o cuidado que a gente está tendo como o outro vai receber. E aí o que acontece? Muitas vezes, talvez num dia, numa semana, você se estressa de tanto sim, você se esgarça de tanto sim, você talvez assume talvez uns três compromissos para o mesmo dia e para o mesmo horário. E depois você vai ter que ir em um e justificar a ausência nos dois. Ou seja, você se desdobra, se desdobra em dois, em três, porque a sua identidade está enraizada em seu desempenho. Parece que se você disser não, não vai pegar bem, e a pessoa talvez não te procure mais. E aí você sente o risco de não ser procurado. Você compreende isso? aí nós chegamos na, na, na oração para libertar. Hoje à noite aqui é a oração para libertar, amém? amém. Para libertar a gente. Pelo amor de Deus, eu quero ficar livre da sua vida. E eu quero que você fique livre da minha. P pode virar para a pessoa do lado e falar assim, ó, com todo respeito, mas eu quero ficar liberto de você. No, no versículo 13, diz assim, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, ser propício, ser misericordioso para comigo, ser propício a mim, pecador. Eu queria chamar a atenção de duas coisas na oração do publicano. Primeira, a confissão. A primeira, a primeira coisa é reconhecimento que não ajuda muito no processo de aceitação. Não ajuda não. Porque enquanto o outro fala assim, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo, isso vende melhor, o daqui diz assim, pois eu sou isso, eu sou aquilo, e talvez até seja pior. Isso não vende. Não vende, não. Você está compreendendo? Primeira coisa aqui é reconhecimento das suas limitações, das suas fraquezas. Da sua precariedade, da sua vulnerabilidade, do seu vazio, das suas necessidades. Tira a foto do fracasso e mostra. Olha aqui, gente, isso aqui é o que não deu certo. Orem por mim. Isso é libertador. Isso é libertador. A gente não tira foto disso, não. a gente só mostra. A gente coloca o ângulo bom do prato para que não saia a ponta da geladeira que está horrorosa. <risos> Eita, Deus. A gente tira a foto do pessoal aqui na igreja e a gente é dito o lugar vazio. Tira de um ângulo que dá ideia que o lugar estava cheio. <risos> Eita Deus! A gente é fogo! Ei, Parecer campanha política! Tinha milhares, porque centenas vira milhares, tinha milhares. Aí pega de um ângulo que. Estava ah, cheio. O que é que estava cheio, está querendo vender? Hein? Essa é a pergunta que eu faço. Será que a reunião virou produto? Presença virou produto? Performance. Tudo vira performance. Amados, nós vivemos uma sociedade que é a sociedade da espetacularização de tudo. Tudo é espetacularizado. Você está compreendendo? Tome cuidado. Tome cuidado. Nenhum, nenhum, nenhuma sociedade viveu o que a gente vive. Uma sociedade midiática é profundamente influenciada pela questão da aparência, da imagem, porque a imagem vende. A aparência vende. Se a aparência vende, a imagem vende, e em alguns aspectos você vai dizer isso é necessário, eu vou dizer eu concordo. Porque é bom fazer a coisa boa. Por outro lado, há muita mentira por trás da aparência. Está compreendendo? Há muita podridão. Para trás do sorriso. Há muita gente com vontade de se matar e rindo. Porque não pega bem tirar a foto, entende? Não pega bem a, 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 a imagem da depressão. Pega bem a imagem do sorriso. E pode ser que tenha sido o último sorriso. Riu para aquela foto e depois se matou. E até se matou por conta disso. Por estar sendo forçado, forçada a aparentar aquilo que não é autêntico. Porque eu vou dizer coisa a vocês. Hipocrisia mata. Falta de autenticidade oprime. Prende. Tudo que é mentiroso é opressor. Por isso é que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é verdadeiro liberta. Ora bolas. Na é verdade? Tá doendo. Não finge. Diga, tá doendo. Ora! Amados, Eu estou aqui à frente, estou com o microfone na mão, está sendo filmado, entende? Tudo começa a virar uma coisa para o público, para o público, e a gente não dá conta do quanto a gente acaba se tornando especialista em fingimentos. A primeira coisa que começa aqui, e, e, e é um murro no estômago do performático, é um murro no estômago do, 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 do desempenho, é chegar e dizer assim, tem misericórdia de mim, sou pecador, ora bolas, estou enfermo, Está doendo pra caramba. Eu vou dizer uma coisa a vocês. O Salvador é para quem reconhece que está perdido. O Médico é para quem reconhece que está enfermo. Quando é que a cruz de Cristo será necessária? Na vida de quem? É na vida daquele que se vê pecador. Mas hoje não se chama mais de pecado. É pecado. É pecado. Somos todos pecadores. Chame o que quiser desse vocábulo. Me taxe do que for. Mas somos pecadores transgressores, iníquos, rebeldes, mentirosos, impostores, fingidores. Se não fazemos, imaginamos, pensamos, sentimos. Se não aparece, está escondido, está guardado, porque tem vergonha. Cada vez que eu e você faz essa confissão, sabe o que você está dizendo em outras palavras? Está dizendo assim, eu reconheço a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu reconheço que foi por mim que ele morreu naquela cruz. Eu aceito o seu sacrifício em meu favor. Eu não posso absolutamente nada em favor da minha vida. Eu sou condenado. Condenado! Condenado! Quando, quando você chega diante de Deus e faz a sua oração, você vai, você vai receber o poder da graça, o poder do perdão, o poder da absolvição. Você vai se deparar com, com, com Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. E você vai chorar diante desse texto, porque lá diz assim... Ele pegou o escrito de dívida que era contra mim. Eu tinha o escrito de dívida. Eu era pecador. Dividado até o pescoço. Condenado ao inferno. Mas ele, Cristo Jesus, pegou o escrito de dívida. Com toda a lista das coisas visíveis e invisíveis da minha vida. E cravou na cruz do Calvário e falou. Robério, tu está perdoado. Perdoado! Uh! Foi pago! Foi pago! Pagou! Amém! Pagou! Então essa é a primeira coisa que está presente aqui. É a confissão, esse reconhecimento. A segunda coisa que é tremenda que está aqui, é a palavra que é usada, a palavra que é usada pelo, que o Senhor Jesus coloca na boca do publicano. A palavra é ser propício, ou tem misericórdia. Sabe qual é a palavra grega usada aí? Foi Jesus que colocou essa palavra na boca do publicano. A palavra grega, grega ilascomai. E lascomai. Sabe o que significa? Significa ser propício. Ser propício é faça uma propiciação em meu favor. Propiciação significa... Significa eu reconheço o Filho de Deus na cruz do Calvário. Havia uma condenação de Deus sobre mim... A ira de Deus pesava sobre mim, porque eu transgredi contra Deus, e contra Deus somente eu pequei. Mas o Senhor Jesus tomou na cruz do Calvário os meus pecados, e então Deus foi propício a mim. Deus ele foi favorável a mim, por causa da morte do seu filho. O que está acontecendo aqui, é que a oração do publicano, está confiando no sacrifício da cruz. O publicano, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, nunca serei justo pelo tanto que eu faça, mas eu reconheço, que Ele morreu por mim naquela cruz, e é por isso que Deus é favorável a mim, e é por isso que Deus me justifica. Logo, não sou justo pelo que sou capaz de fazer, mas sou justo pelo que sou capaz de crer. Eu creio. Eu creio que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele está tomando o meu lugar. Eu creio no desempenho dEle, na performance dEle, em meu favor. Olha só, essa palavra, Comai, ela está em Hebreus 2,17. Permita-me ler, Hebreus 2,17, diz assim. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse, está falando de Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação, olha aqui, a palavra é essa, ilascomai. e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que está acontecendo é que a oração do publicano é uma oração em que ele está reconhecendo que é pecador e imediatamente, quando ele reconhece que ele é pecador, ele confia naquele que morreu pelo pecador. Em outras palavras, está acontecendo o seguinte, quando eu reconheço que eu sou doente, isso já me liga logo ao remédio para a minha doença. É quando eu vejo que eu estou condenado, isso me faz ligar logo àquilo que me absolveu. É quando eu assumo que sou e estou condenado, eu já recebo a justificação, a absolução, o perdão, a remissão. Isso é tremendo. Porque a oração do fariseu opera o contrário. Quando o fariseu diz, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo a outro, ele se afasta cada vez mais da cruz. Mas o publicano, quando ele então reconhece que ele é pecador, ele torna a cruz presente, importante, valiosa e necessária. Veja só o que diz a palavra segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que tremendo. Eu fui feito justiça de Deus. Não é o que eu faço que me torna justo. Eu fui feito justiça. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz, sendo justificados, olha só, gratuitamente, meu Deus, que notícia, que notícia para o fariseu. Eu vou dizer uma coisa a você, essa notícia, não sei se ela é boa, você está entendendo? O fariseu está ali ó. Oh, só dependendo da sua performance, seu desempenho, seu comportamento. Eu não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo, não sou aquilo. E aí vem um texto desse que diz assim. Sendo justificados gratuitamente. O fariseu. Que? 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 Gratuitamente. Que? Está entendendo? Amados. Amados eu e você temos uma dificuldade de aceitar presente bom. Você sabia disso? Gente, você chega num lugar assim, eu já cheguei num lugares assim, em que tem umas revistas maravilhosas, sabe a revista maravilhosa? Maravilhosa. Lindo aquele que até parece que se entrar num local tem que pagar. E tem umas revistas lindas, uma encardenação linda, aquela coisa... É, folha de fotografia. Aí eu vou olhando assim com a mão até para trás. Aí a pessoa fala assim, pode levar, é de graça. Olha o semblante. Aí dá vontade de pegar todas, para distribuir para os amigos. Não dá? A gente tem uma dificuldade com coisa boa que é de graça. Pode comer. Aí você vê aquele negócio feito assim, com capricho, aquela coisa artesanal, artística. Você já viu? E a pessoa fala, gratuitamente. Você fica achando que é pegadinha. Você fica olhando para um lado, para o outro. Gente, como a gente é familiarizado com pobreza, com miséria. Como a gente tem dificuldade, a gente quer sempre fazer alguma coisa. Sabe quando alguém te dá um grande presente? Aí você fala, não é nem meu aniversário. Aí você fala, eu sei. Não, mas isso é demais. Rapaz. Aí você abraça uma vez, duas vezes, três. Aí vai abrindo o presente e fica mais maravilhoso com a medida que abre. Sabe presente? Quando você vai abrindo ele vai ficando mais maravilhoso. Aí você chora, você quer dar outro abraço. Você não sabe com quantos abraços paga. Você fica com dificuldade, o que faço para pagar? Não tem medida. Você já observou? Não há medida. Sendo justificados gratuitamente. Por sua graça. Aleluia! Aleluia! A gente cantou hoje aqui, graça maravilhosa, graça! Sendo justificados gratuitamente por sua graça, veja, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, amados. É exatamente o que está acontecendo aqui com o publicano. Ele está ali lembrando na sua oração que Cristo Jesus morreu por ele. E comai, ou seja, a propiciação é, é pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro. Ele está reconhecendo isso. Está acontecendo ali, Romanos 3, 24. Ele está sendo justificado pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí, quando chega no verso 14, Jesus diz, Digo-vos que este, este é o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Por quê? Por quê? Por quê? Puxa vida, por que a pessoa que diz que é pecador sai justificado? E aquele que diz que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não é justificado? Por quê? Olha que tremendo isso aqui. Ele vai responder. É porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso quer dizer, então, que a oração do publicano foi um ato de humilhação. Entendeu aí? O que que ele fez? Ele disse assim, sou pecador, preciso de ajuda. Reconheço que alguém morreu por mim, em propiciação pelos meus pecados. Eu aceito. Isso é um ato de humildade. Diga-se, não é? Quem é soberbo, Acha que vai fazer por si só. Mas quem se humilha reconhece o que o outro fez por você. Sabe o que diz a palavra? Em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça aos humildes. Isso quer dizer, então, que aquele publicano, ele se humilhou, e, portanto, ele foi agraciado. Graça é o que aconteceu na cruz. Graça é Jesus morrendo por nós. O publicano, ele ao se humilhar, ele foi agraciado. O que, que ele recebeu ali? Ele recebeu perdão, justificação, libertação, salvação e paz. Amém? Amados, nós vamos é, ministrar um louvor agora. que foi ministrado aqui? Ele tem um trecho, nada, nada melhor... Nada melhor do que o nosso Deus. É esse cântico, nós vamos cantar novamente. E tem um trecho que ele é uma descrição da oração do publicano. Um trecho na música que diz assim que eu não vou esconder as minhas fraquezas. Eu vou confessar as minhas fraquezas. Alguma coisa assim, não me recordo bem, mas tem um trecho que fala isso. Que eu vou confessar as minhas fraquezas. Eu não vou esconder as minhas fraquezas. E eu gostaria muito que ficasse em seu coração isso. Quando você não esconde, quando você não edita a narrativa da sua vida, a gente edita muito a nossa vida, sabe? A gente coloca filtro na foto. A gente tira a ruga. A gente tira a olheira. Não é? Tem hora que até vai tirar a foto e você percebeu que tem assim um, um, um papinho aqui assim. Ou você pede para tirar outra foto, ou se você é bom em Photoshop. Você chega lá e dá um toquezinho e volta. O que, que é isso? Amados, em todas as áreas, a gente está sempre procurando esconder. Apresentar só o que é aceitável. E onde está a raiz disso? A raiz disso é que ainda não experimentamos a maravilhosa graça da cruz. Porque a cruz já é o retrato sem Photoshop. A cruz é o retrato mais cruel daquilo que você é e daquilo que você nem imagina que seja. Se você for exposto na cruz, você mesmo vai morrer de vergonha. Imagina essa tela aqui. Imagina essa tela aqui agora, apresentando uma situação dentro da tua casa, uma coisa lá muito íntima, muito particular, que você achava que ninguém estava vendo, e apresenta ali. Uma feiura. Você vai falar assim, eu queria um buraco para me enterrar. Pois eu quero dizer uma coisa a você. Sem que haja tela, e sem que haja isso, já houve o que houve. Já teve o que teve. A figura já aconteceu. E vou dizer uma coisa a você. Somos ainda piores. A cruz de Cristo é o retrato disso. E ali na cruz, Ele tomou tudo isso que nos envergonha. E que nos condena sobre si. Para que eu e você sejamos justificados, perdoados, santificados, libertos e salvos. Por amor. Por amor. Então, se hoje eu e você, a gente foge, defende, se esconde, encobre, percebe? é como se você estivesse negando essa obra que Ele já fez por você. Então eu gostaria, pode vir aqui amados, eu gostaria que você não fizesse isso. Eu gostaria que você, na oportunidade que tiver, seja conversando com alguém dentro da sua casa, seja nas suas orações com Deus, seja no dia a dia do teu trabalho, se ali expôs a tua limitação, a tua vulnerabilidade a tua iniquidade o teu pecado, não esconda se você quer experimentar hoje, em 2022 da graça, da graça da cruz você tem que fazer a oração do publicano quando o publicano orou o que orou ele já experimentou o calvário... Em seu favor... Assim também nós... Amém? Assim também nós... E Eu queria só... Encerrar... Mencionando uma coisa... Em Romanos 1,17... Diz assim... A justiça de Deus se revela no Evangelho de Jesus e não no nosso comportamento e não na nossa conduta e não na nossa performance e não no nosso desempenho a justiça de Deus se revela no Evangelho amém quando você então diz assim tem misericórdia de mim Falei aquilo que não deveria, senti, senti mesmo, eu confesso. Quando você faz a sua oração, você experimenta da justiça de Deus que foi revelada no Evangelho. Amém? Aleluia! Isso é tremendo, isso é libertador. Não endureça o teu coração no dia que se chama hoje, seja qual for a circunstância, a situação no dia a dia, agora mesmo à noite vai acontecer. Não edita, não edita, não corta a parte ruim, não apaga a parte ruim. Faça como o publicano orou, em nome do Senhor Jesus amado, amada.